0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Salz und Segen. Hallo. Wir haben eure Wünsche berücksichtigt. Ihr wolltet etwas über Sexualität, über christliche Sexualität. Und wir sind total froh, euch diese spannende Folge hier präsentieren zu können über die Pornografie.
1: Genau. Also eigentlich war die Frage, was denkt ihr als Ehepaar in heutigen modernen Zeiten, die, ihr seid ja anscheinend christlich, über die Sexualität. Und wir beleuchten heute einen Aspekt. Ähm, das ist sehr interessant für uns und da steckt auch eine ganze Menge Herzblut drin, weil wir denken, die Pornografie ist der Berufungs- und der Beziehungskeller Nummer eins. In der Ehe, in der Familie, als Single. Eigentlich hat sich diese Pornografie in unser Leben reingeschlichen in den letzten 30 Jahren und es wird so normal.
0: Ja, es, es wird uns total verkauft als etabliert, als etwas, was wir brauchen, um unsere Sexualität zu entdecken, was den Kindern schon der ja, fast regelrecht angeboten wird in den Schulen, Selbstbefriedigung im Zusammenhang mit Pornografie, auch für Paare, jetzt auch viel mehr für Frauen. Das ist überhaupt kein Aufreger mehr. Aber die Beziehungen sagen etwas anderes, weil sonst würde es nicht bei den Sexualtherapeuten eine stetige Zunahme geben von überwiegend Männern, die Probleme haben in einer Beziehung mit der Sexualität, die Probleme haben, ihre Sexualität auszuleben, allerdings nicht beim Konsumieren von Pornografie. Sonst wäre auch Pornografie nicht einer, vielleicht einer von mehreren, aber doch ein wichtiger Scheidungsgrund in den Ehen.
1: Bei 56 Prozent.
0: Also so, so gut, toll voranbringt, wie uns das irgendwie oft vorgegaukelt wird, ist Pornografie gar nicht. Und das wollen wir heute beleuchten.
1: Genau. Wir haben uns ein Ehepaar eingeladen, was sich damit sehr gut auskennt. Da sind wir ähm, sehr dankbar, dass Sie zugesagt haben. Das ist ein sehr privates Gespräch geworden.
0: Ja, sehr persönlich von beiden Seiten.
1: Ja, und als wir ähm, später dann im Schneideraum saßen, haben wir uns gesagt, okay, das hat so viele Facetten, das können wir eigentlich nicht so zusammenschneiden, sondern wir haben uns entschlossen, wir machen einen Zweiteiler. Das heißt, wir werden jetzt die erste Folge veröffentlichen und in zwei Wochen die zweite.
0: Vorab vielleicht einfach ein paar Zahlen, damit uns allen klar wird, über welche Dimensionen wir hier eigentlich sprechen.
1: Ein Drittel aller Daten des Internets haben pornografischen Inhalt. Interessant dabei ist, dass diese pornografischen Daten unter der Woche abgerufen werden. Es
0: betrifft auch sehr stark die Kinder. Das Durchschnittseinstiegsalter bei Pornografie liegt bei 11, die Tendenz ist sinkend. Und es sind schon bereits 92 Prozent aller Jungen, also eigentlich so gut wie alle Jungen, und 63 Prozent der Mädchen, die Pornos in ihrer Jugendzeit konsumieren. Also nicht nur einmaliger Kontakt, sondern wirklich regelmäßiges Angucken.
1: Pornografiesucht macht auch vor christlichen Kreisen nicht halt. Ähm, laut Statistik konsumieren 66% aller christlichen Männer mindestens einmal im Monat ähm, Pornografie. Gut, ich glaube, das waren jetzt genug Daten und Statistiken. Legen wir los. auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Heute gehen wir nach Augsburg und haben zu Gast Jeremy und Inka Hammond in unserem Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo. Hi. Hi. Mann, schön euch mal zu sehen.
0: Ja. <lacht> wir haben heute irgendwie voll den Lauf. Unser Großer hat die Kopfhörer versteckt und ähm, unser Babysitter ist abgesprungen. Und, äh, ja. Also nicht wundern, es wird ein bisschen chaotisch.
1: Wir haben jetzt drei Kleine, die, ähm, die zwei spielen, der andere schläft. Mal schauen, wie sich das so ausnimmt. Also, also nicht wundern, wenn dann immer einer aufsteht, ein Baby durchs, ähm, durchs Display fliegt. Oder
0: eine Banane schneiden muss oder irgendwie, keine
2: Ahnung. Mal
1: ja, aber so, so ist es einfach. Ne? Ja. Also mit, mit Familie kannst du es nicht anders machen. Ja, ja. war well, okay.
2: Wir haben auch ein krankes Kind zu Hause. Okay. Aber ist schon älter, ne? Wir sind schon ein bisschen älter. Ja, ja, sie hat sich jetzt
0: zurückgezogen.
1: <lacht> Vielleicht starten wir damit, dass ihr euch ähm, einfach mal vorstellt und so ein bisschen erzählt, wie es euch ja, dahin verschlagen hat, wo ihr jetzt seid. <lacht> Einen kleinen roten Umschlag.
3: <lacht> das ist eine ganz, ganz große Frage. Ihr
0: habt jetzt Zeit. <lacht> wir
1: haben Zeit. Wir nehmen uns die Zeit.
0: Wir versuchen uns die Zeit zu nehmen und sonst kommen wir dann auch noch mal vorbei in es, Augsburg. Es kommen
3: dann immer mehr Kinder ins Bild, das werdet ihr da sehen. <lacht> ja, dann fange ich doch einfach an. Ich bin ähm, gebürtiger Amerikaner. <lacht> ähm, ja, äh, bin quasi ein Sohn von Missionaren, die jetzt jahrelang in Wien äh, Missionare waren und ähm, ja bin einfach ich bin christlich aufgewachsen. Äh, wir hatten eigentlich eine also einfach eine ich würde sagen mein Vater war einfach ein Vollzeit-Missionar, meine Mutter auch und dadurch war ich sehr geprägt einfach vom vom missionarischen eigentlich vom missionarischen Lebensstil ähm, genau und ich habe aber relativ früh an, ähm, einfach eine Konfrontation mit Pornografie gehabt in meinem Leben. Und das hat sehr viel geprägt, ähm, einfach von, äh, ja, von Schwierigkeit und von Schmerz und Verwundung, ähm, die eigentlich Jahre, Jahre, Jahre lang ähm, eigentlich angedauert hat. Ähm, meine erste Konfrontation war mit, äh, mit neun Jahren. Und äh, da war ich mit einem Freund gemeinsam im Zimmer und äh, da war so, er hat mich quasi da hineingeführt in das Thema Pornografie und ich halt, bin ja aus diesem Missionarischen gekommen, das heißt nach außen musste alles immer gut ausschauen, aber nach innen war halt dieses ganze versteckte Spiel und äh, ich konnte das richtig gut, also ich habe es einfach gelernt, ich habe gelernt, wie ich nach außen so rüberkomme, aber nach innen eigentlich ein ganz anderer Mensch bin ähm, war sehr gut mit Lügen, <lacht> meinen Eltern an Lügen, Dinge einfach anders so verpacken. Und ähm, ja, bin dann einfach, äh, ich glaube, als ich dann 16 Jahre alt war, habe ich gemerkt, okay, das ist ja eigentlich ein suchtähnliches Verhalten, was ich hier habe. Ähm, ich, also ich kann kaum eine Woche ohne Pornografiekonsum äh, und wusste eigentlich, ich will raus aber habe keine Ahnung gehabt, wie. Und keiner hat es mir vorgelebt. Und ich dachte, okay, eigentlich ist dann meine, mein Ziel im Leben als Christ, das so gut wie möglich zu deckeln. Einfach unter der Oberfläche zu lassen. Es darf nicht rauskommen. Und irgendwie muss ich mich damit abfinden. Also irgendwie so richtige Freiheit gibt es nicht. Genau. Bin auf eine christliche Universität gegangen, weil ich schon bereits mit 16 Jahren einen Ruf auf mein Leben habe, beziehungsweise ich, ich habe einfach Jesus mein Leben gegeben, als ich 16 Jahre alt war und um ihm gesagt habe, ich bin auch bereit, mit äh, in den vollzeitigen Dienst zu gehen. Und das hat mein Leben echt geprägt, gerade auch mit der Auswahl, mit der Universität, was mache ich denn danach? Ähm, bin auf eine, eine Bibelschule gegangen, vier Jahre, wollte unbedingt mit Jugendlichen zusammenarbeiten und mich da einfach ausrüsten. Aber die während dieser ganzen Zeit ist natürlich das Internet dann gekommen, dann ist das natürlich noch einfach rasant explodiert bei mir, was das Thema betrifft von Abhängigkeit, das, was ich früher immer gesagt habe, das mache ich nicht, da bin ich immer über Grenzen gegangen, ich das schaue ich mir nicht an, dann habe ich mir das doch angeschaut, da gehe ich nicht hin, dann bin ich doch hingegangen. Also sind lauter solche, ja, das ist einfach an sich schon bereits, in der Sucht schon bereits enthalten, dass man ständig über Grenzen geht, dass es ständig mehr Zeit nimmt. Und ähm, ja, und bis hin halt natürlich auch zur Ehe. Ich dachte, ähm, wir heiraten, wir haben uns kennengelernt auf der Universität in Amerika. Und ähm, mir war es sehr, sehr klar, auch sehr früh schon, dass Inka ähm, quasi die Frau meines Lebens ist und ich ihr dann auch bald irgendwann in dieser Verlobungszeit dann einfach gesagt habe, dass ich ein Thema habe mit Pornografie. Ähm, genau, das hat uns schon, also aber ich habe ja nicht wirklich reingucken lassen, wie es wirklich in mir drinnen ausschaut. Mhm.
2: Das war wie so ein Abhandeln. Ich habe das jetzt einmal erwähnt und das muss jetzt reichen. Also er hat mir das damals erzählt, das war wie, ich kann mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so genau daran erinnern, er hat es so in einem Nebensatz erwähnt, das war jetzt nicht irgendwie... Ähm eine Lebensbeichte, das war eher so ein, das war mal so in meinem Leben, damit habe ich ein Problem. Und er ist ja auch davon ausgegangen, sobald man verheiratet ist und Sex haben darf, weißt du, so dieses, dieser christliche äh, Freifahrtschein, so vorher ist alles verklemmt und wenn du verheiratet bist, wird alles gut. Und das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, die ersten Wochen waren wohl okay bei ihm, aber dann ging das Ganze wieder von vorne los und dann hatte er den, den unheimlichen Druck, das von mir zu verheimlichen. Weil ich war ja immer da. Also ich war ja jetzt, ne, wenn man alleine Single ist, dann sperrt man sich in sein stilles Kämmerlein. Das hat man ja als verheirateter Mensch nicht. Und das war, glaube ich, für ihn noch mal ein ganz neues Level, ähm, der, ja, wie so eine zweite Persönlichkeit zu haben und ein Doppelleben zu führen. Und ähm, auf der einen Seite der fürsorgliche Ehemann und Vater zu sein. Wir haben wir dann auch Kinder bekommen. Und auf der anderen Seite halt total... Im, Im tiefsten Sumpf zu stecken, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist schon echt heftig.
0: Ja, auch diese Sucht zieht ja dann eben noch diese Lüge und das alles nach sich, ne? Also man verstrickt sich da immer mehr und ähm, also ich, ich weiß nicht, also auch, ich glaube auch als was du auch meintest, ne? man denkt so nach der Ehe, dann hat man quasi diesen Freifahrtschein und dann erledigt sich so eine Problematik vielleicht, aber. Ähm, auch zu realisieren, dass es das gar nicht zusammenhängt. ja Diese ja. Pornosucht mit der Ehe irgendwie ist ja auch als Frau total schwierig. Also hm. das zu trennen, geht ja, ja. eigentlich gar nicht. So. Nee.
2: Ja. ja. Und ich denke, das zeigt auch, wie wenig Verständnis dafür da ist, was Pornosucht denn überhaupt ist und wo das herkommt, wo das seine Wurzeln hat. Und ähm, dass das eben nicht damit zu tun hat, dass man seine Sexualität vielleicht gerade nicht ausleben kann, aus welchen Gründen auch immer, sondern dass das massiver, dass man eine massive Wunde hat, ein ganz tiefes Loch, was man ja versucht irgendwie zu stopfen. Und das, also das, ich finde auch, man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie diese eine Art von Sucht und alles andere ist anders. Ich denke, so Süchte, die haben ja irgendwo immer dasselbe Muster. Ähm, das mehr oder weniger dieselben Wurzeln, das ist jetzt nicht, dass Pornografiesucht was komplett Außergewöhnliches ist und wir uns fragen, wo, wo kann das nur herkommen, wie gibt's denn das? Das ist eigentlich, das findet man überall in, in so vielen Herzen, dass, dass da einfach so ein Mangel da ist, den man dann eben durch verschiedene Süchte versucht zu stillen. Unbewusst natürlich ganz oft, aber ja. Gut, wobei, es
0: ähm, ist das jetzt allgemein anerkannt, dass sozusagen Nikotin gefährlich ist, dass Alkohol schädigt. Ähm, ich habe nur langsam so den Eindruck, dass Pornografie in unserer Gesellschaft so angekommen ist, auch so etabliert ist, ja. Ja, auch teilweise ähm, ja, als was Gutes angesehen wird. Ja, wenn ich mir den, den auch diesen Unterricht anschaue für die Kinder, Sexualkunde und so, da ist ja das ganze Thema Selbstbefriedigung mit Pornografie, da es ja eigentlich keine Nachteile. Also es wird den ja. wird nicht so verkauft, ja. Und das ist, denke ich, so die große Lüge. Und deswegen finde ich es auch so großartig, dass ihr das so alles so öffentlich macht, weil es ist eben eine große Lüge, ja. Und es macht viel kaputt. Und ähm es weder, erfrischt weder eine Ehe, noch ähm, hilft es dir, deinen Körper kennenzulernen. Also es hat einfach nichts Positives. Und dass ja, ja. das nochmal so auch unterstrichen wird, ja, das finde ich total wichtig. Weil unsere Kinder wachsen damit auf. Ja? Also ich Weiß nicht, Jeremy, du hattest diesen Kontakt mit dem Netz irgendwann wahrscheinlich in den 30ern. Oder na, wann war das? Vielleicht 20er, dass du sagtest, Ach, das, dann, ja. das Internet hat alles verändert. Mhm. Das haben unsere Kinder, sobald sie ein Handy haben. Ja. Mhm. und ähm,
1: ja, nicht nur, sobald sie ein Handy haben, sobald sie auch in die Schule gehen, zu Freunden und dort das Handy sehen. Ja, also, genau. Das, das ist absolut. Also ja.
0: deswegen vielleicht nochmal auch ganz klar ähm, die Frage von uns, was ist schlecht an der Pornografie? Warum ist es überhaupt ähm, auch wirklich als Sucht zu sehen wie alle anderen mit, mit Porno als etwas, was schädlich ist? Mhm.
3: Ja, also ich glaube einfach, also zum einen das hat diesen hohen Suchtfaktor wie jede andere Droge eigentlich. Also es gibt Studien, die einfach auch beweisen, dass ähm, Pornografiesucht eigentlich im Gehirn und in deinem Körper nicht viel anders macht als jetzt Heroin oder Kokain und es so schnell auch abhängig macht, ähm, weil es ganz ähnliche Stoffe ausschüttet in deinem Gehirn, wie jetzt äh, jetzt auch eine härtere Droge das auch tut. Wir akzeptieren das einfach nicht, weil das ist ja kein Stoff, den ich jetzt in mich hineinnehme, sondern es ist einfach nur etwas, was ich mir anschaue. Aber dadurch, dass es immer äh, oder fast immer in Verbindung ist mit Selbstbefriedigung, werden einfach dadurch diese Supergefühle quasi ausgelöst im Gehirn, die auch eine, eine reguläre Droge auch auslöst. Und dann ist einfach der Körper dazu ähm, trainiert, dass das zu viel ist, das ist einfach too much und äh, da passiert dann einfach, dass das Gehirn so ein bisschen Dinge einfach abkappt und äh, eine Abstumpfung quasi einfach stattfinden muss, weil das einfach nicht fürs Gehirn einfach so, weil das Gehirn ist einfach nicht so geschaffen, <lacht> so viel auszuhalten und das ist auch gut so. Ähm, und aber die Gefahren sind sind einfach erstens also ein riesen Suchtfaktor. Das heißt, ich kann da relativ schnell Relativ einfach da hineinrutschen und das zusätzliche ist, ist das Suchtmittel überall erhältlich. Also, ich ist ja wie Kokain in der Hosentasche mit dem Handy. Ich kann ja jederzeit, jedes Mal, wenn ich mich schlecht fühle, greife ich da einfach hin und ich kann einfach irgendwo, ich bin fast immer, kann ich mich wo abseilen, alleine sein und dann mit dem Handy ähm, ähm, quasi, ja fast meinem Haaren quasi angucken. Also man muss das ja fast so sagen. Und ähm, das ist etwas, was wir uns nicht so genau, wir wollen uns das nicht anschauen, dass das einfach eine Riesenproblematik ist für die eigene Sexualität, also für die eigene Würde. Also ich ruiniere mir meine eigene Würde dadurch und ruiniere mir einfach auch guten Sex dadurch, weil ich ähm, meinem Körper und vielem anderem einfach trainiere, es muss von, von jetzt auf dann gehen, es hat nichts mit Intimität zu tun, es hat nichts mit Sicherheit zu tun, es hat nichts mit, mit Wertschätzung zu tun, es hat immer nur mit ich will, ich habe, ich muss und ich raube mir das, ich hole mir, was ich will. Das ist fernab von, von göttlichen Gedanken über Sexualität, Sex, Intimität, Sicherheit, Wertschätzung, sein Leben sich hinzugeben dem anderen. Ja. Und das ist, glaube ich, was am Ende wirklich, ein, ja, wo man sagt, da, man kann, wie du es auch gesagt hast, man kann der Pornografie nichts Gutes abgewinnen, auch nicht einen moderaten Konsum. Mhm. Ähm, der, Den gibt es einfach nicht. Also einen guten moderaten Konsum gibt es nicht.
2: Ja, Man ja, muss sich auch überlegen, was die, also wie entsteht Pornografie denn überhaupt? Eine Pornografie befeuert ja den Menschenhandel. Und wenn ich das konsumiere, dann... Ähm, mache ich Menschenhandel möglich. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass die wenigsten Darsteller von diesen Pornofilmen das freiwillig machen. Ja, also Da gibt es ja mittlerweile auch genügend Aussteiger, die erzählen, dass sie haben das nur unter Drogeneinfluss und Alkoholeinfluss überlebt Das hat ja nichts mit Spaß zu tun. Und ich finde auch, dass, was überhaupt nicht in unsere Zeit reinpasst, wo es ja immer heißt, die Rechte der Frauen und so weiter... Und dann können aber solche Filme ähm, publiziert werden, die die Rechte der Frauen und die Würde der Frau mit Füßen treten. Also ja, wo Frauen geschlagen werden, wo Frauen ein Objekt sind. Wie kann man sowas gutheißen? Also das, das, das geht nicht in meinen Kopf, ja. wie man das nicht ansprechen kann in unserer heutigen Zeit. Und wie Frauen ja teilweise sogar sagen, ja, sie finden das in Ordnung oder sie schauen das mit ihrem Freund an. Und ich glaube, ganz, ganz tief in sich drin ist da ist da trotzdem so eine Abneigung und wir ich glaube, unsere Generation braucht Worte und ja, Worte, um das auszudrücken, was hier eigentlich schief läuft. Da ist noch so eine Sprachlosigkeit da. Mhm. Da fehlt es an Aufklärung, da fehlt es auch an Organisationen, wie wir das sind, die dem Ganzen einfach auch eine Plattform geben.
1: Ja. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich meine, wir haben dieselbe Erfahrung gemacht, ja. Ich war auch pornografiesüchtig, und es gab einen Moment, wo, wo es sehr, sehr drastisch war. Ja? Wo Jesus mich richtig rausgeholt hat. Das war ein halbes Jahr lang. Ähm, das ist schon lange her. Es ist 13 Jahre her. Aber was ich dann nochmal sagen wollte, ist, äh, ich denke, die Sexualität in der christlichen Ehe ist ein bisschen vergleichbar wie ein Warp-Antrieb. Ja? Irgendwie, wenn man so ein Star-Trek-Fan ist, dann weiß man sofort, Warp-Antrieb, -Antrie der bringt dich. Jetzt habt ihr das verstanden, ja? Yes. <lacht> Also ja. im Maschinenraum, das ist, das ist das Zentralelement. Wenn das kaputt ist, dann äh, ist Raumschiff Enterprise zu Ende. Ja? Und, also das ist meine Erfahrung, ja? dass ich einfach sagen muss, mit, mit einer ehrlichen, schönen Sexualität, du, du wirst so stark, ja, du bist so stark. Es gibt so eine, so eine Macht in der Ehe. Es gibt so eine Vertrautheit, wenn du quasi die Bibel sagt, wir werden ein Fleisch. Und das ist genau das eigentlich, was dann auch gestört ist, ne? wenn wir aus dieser Zerbrochenheit, ähm, wenn wir in dieser Zerbrochenheit sind und wenn wir da raus versuchen zu kommen. Und ich glaube, dass das, ist das Schöne, was man den Menschen auch bringen muss, ja, dass es nicht irgendwie eine moralische Geschichte ist. Ja, Porno schauen ist böse, weil irgendwie ähm, äh, sicher, das ist es auch. Die Ausbeutung der Frau, finde ich auch, ist extrem krass ähm, unter die Decke gekehrt. Also gerade in, in MeToo-Zeiten, ähm, mhm. das ist so ambivalent, wo du sagst, hä, das passt doch nicht zusammen. Aber ich glaube auch, diese Schönheit der Sexualität, die dich über, über so viele Krisen auch wegbringt, das ist das irgendwie, glaube ich, das müssen die Menschen hören, irgendwie.
0: Na, auch dass das wirklich ein, ein Schatz ist. Ne? Und nicht irgendwie, ja, sowas wie Essen oder Sport machen, sondern irgendwie wirklich was Heiliges in einer Ehe. Ja, und ich glaube, das ist auch total verloren gegangen. Und wenn, wenn die Leute gar nicht mehr wissen, was, was das bedeuten kann, ja, dann mhm. klar, dann bist du für sowas auch viel anfälliger.
2: Mhm. Ja, und es ist kein Wunder, dass der Feind gerade die Einheit. Attackiert ja. zwischen Mann und Frau, weil wie du schon sagtest, das ist einfach ein Powerhouse, wenn wenn es da stimmt. Das ist mhm. Wahnsinn, was da alles, ja da kann tatsächlich tatsächliches Leben entstehen, aber da ja. entsteht ja. auch Berufung, da entsteht Einheit im Gebet, Einheit ähm, in der Vision, also es ist wirklich wie so ein Kernstück der Ehe, was massiv attackiert wird und eben leider oft auch erfolgreich mhm. attackiert wird und ähm, wenn man da ansetzen kann, das, das, ja. und wir haben ja schon die tollsten Rückmeldungen auch erhalten auf die Kurse, die wir anbieten, um, online, wo, wo dann mit einem Mal Ehen wieder hergestellt sind. Und das, das Interessante ist, der nächste Schritt ist irgendwie fast immer, dass die Ehepaare sich fragen, was ist denn unsere gemeinsame Berufung? Das ist so interessant, wie mit einem Mal der Blick dann aufgeht für, warum oder was hat Gott denn eigentlich mit uns beiden vor? Das ist so faszinierend, wie, wenn, wenn das heil wird, dann, dann ist plötzlich Raum für Wachstum, für für ähm, Vision, für Berufung, das ist so wunderschön, das zu, zu hören und rückgemeldet zu bekommen. Ja. Das ist echt... Äh, ja.
3: Also wenn wir jetzt einfach nur unser Beispiel oder mein Beispiel nehmen, dass, ja. ähm, dass ich diese Berufung hatte mit 16 Jahren und ich dann aber über 20 Jahre wirklich in der Abhängigkeit zur Pornografie stand, das war wie so eine Barriere für Inka und mich, in unsere Berufung ja. überhaupt zu kommen. Ähm, und ich dann zurückgeguckt habe, als ich rausgekommen bin aus der Pornografie, habe ich dann mit so einem richtigen, ähm, ich habe echt ein trauriges Herz gehabt, weil ich gemerkt habe, so richtig viel hat sich nicht getan, geistlich gesehen in meinem Leben, über zehn Jahre hinweg. Und ich dachte, irgendwie ist alles irgendwie gleich geblieben. Ich bin nicht wirklich gewachsen in meinem Glauben oder Dinge voranzutreiben oder für meine Familie zu stehen. Irgendwie ging es nur darum, dass ich ein dass ich gut ausschaue nach draußen oder in der Gemeinde oder als Ehemann, aber so richtig was voranbringen habe ich nichts in diesen zehn Jahren. Und erst als ich frei geworden bin, dann erst habe ich, glaube ich, für mich persönlich gemerkt, was für eine Macht und eine Kraft das Wort Gottes hat und diese Gegenwart, dass Jesus wirklich meine tiefste Sehnsucht füllen kann. Und das dann daraus irgendwie ich gestärkt wurde als Mann und das hat, wirklich uns dann in so eine, so ein, das hat echt Jahre noch gedauert, aber es hat uns hineinkatapultiert in so eine Phase, wo wir über unsere Zukunft nachdenken konnten. Mhm. Ähm, die Inka konnte aber auch über Dinge in ihrem eigenen Herzen auch ähm, heil werden. Und dann zusammen hat sich einfach wirklich vieles ergeben für uns, wo wir sagen, es ist ein Wunder, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen. Mhm. Das hatte ich mir nie gedacht vor ein paar, also vor, vor zehn Jahren nie und nimmer. Und das ist echt ein Wunder.
2: Und das Interessante ist, dass das ja immer da war. Also die ersten zehn Jahre unserer Ehe, es war immer, immer wieder Thema, ähm, wir wollen in unserer Berufung stehen. Wir wollten ja eigentlich diese Jugendarbeit machen in Wien. Das hat sich ja dann zerschlagen, kurz vor unserer Hochzeit. Und dann war das irgendwie immer so, ein, so eine Orientierungslosigkeit. Ja, was, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich hatte das so, so auf dem Herzen. Ich habe irgendwie gewusst, wir sind für mehr geschaffen als nur dieses... Er macht seinen Job, ich sehe ihn kaum unter der Woche und das war es dann ungef so ungefähr. Also es gab immer wieder diese Gespräche, wo wir dann darum gerungen haben, ja, wozu sind wir denn eigentlich hier? Aber er war total abgespaced, Also ich habe ihn da nicht packen können und es war ein unglaublicher Frustrations unglaubliches Frustrationslevel für mich, dass ich nie das Gefühl hatte, wir stehen auf demselben Level. Also Nie, als, würden wir, als würde er in die Richtung schauen und ich in die andere Richtung. Also das war wie, wenn wir zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen haben, was wir vom Leben erwarten. Und als er dann angefangen hat, heil zu werden und frei zu werden, hat es mit einem Mal, also man kann es eigentlich nur übernatürlich nennen, hat es uns wieder zusammengebracht. Und mit einem Mal konnten wir wieder miteinander träumen und über unsere Berufung reden, und wie er auch schon sagt, das Sein Heilwerden hat mir irgendwie so einen Raum gegeben, wo ich heil werden konnte, wo ich mich um mein Päck, oder um meine Päckchen kümmern konnte, die ich mit mir rumgeschleppt habe all die Jahre. Und wie wir dann beide so diese Prozesse durchlaufen haben, mit einem Mal war Berufung möglich, also war das gemeinsame Träumen und Visionieren möglich.
3: Ja, und wir sagen das, also wir Free Indeed sagen das für bei den Männern, wir sagen, dass Pornografie wirklich der Berufungskiller Nummer eins ist. Also wenn das in deinem Leben ist, dann ist da, ist da. es ist einfach Fakt, da ist ein Deckel drauf, du kommst nicht weiter, bis du dich dem stellst. Es ist wie, wie so ein Goliath, der vor dir ist, du wirst nicht weiterkommen, bis du den erledigt hast, bis der am Boden liegt und du triumphierst kannst und sagen kannst, okay, jetzt, jetzt hole ich das ganze Volk und wir erobern quasi neues Land. Und äh, das ist, glaube ich, in jedem Mann, diese, diese Berufung Neues Land zu entdecken. Und ich glaube, da, da brennen wir dafür, also nicht nur für die Männer, aber es, wir brennen dafür, dass Menschen ja, in ihre Berufung hineinkommen und alles, was dagegen steht, das muss erstmal aus dem Weg geräumt werden. Und das kann unser guter Gott kann das tun.
0: Ja. Also ähm, jetzt,
3: jetzt... predigen, sorry. Was? Nein, 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 wir sind äh, ja mittendrin. Ja,
0: sehr äh, großartig. <lacht> ähm, aber jetzt hast du es in einem Nebensatz erwähnt, dem wollen wir natürlich Raum geben, weil wir haben euch ja nicht nur eingeladen, weil ihr eine krasse Geschichte habt, ganz persönlich, sondern ihr habt Free Indeed gegründet. Und ähm, ja, ist für uns total beeindruckend, einfach jemand, der sich hinstellt und sagt, ey Leute, das muss nicht ewig so sein, du kommst da wieder raus. Äh, damit seid ihr, glaube ich, einzigartig, oder? Zumindest so im deutschen Raum. Ähm, Klar kann man ähm, die Suchthilfe und so sich schon suchen, Sexualtherapeuten und so, aber wirklich auch so als Paar, das auch für beide Geschlechter so anzubieten. Möchtest du, wollt ihr darüber so ein bisschen was erzählen, wie das kam, auch wie das zusammenging, sozusagen du hast dann Schlussstrich ziehen können für dich persönlich, was ist da abgelaufen eigentlich und was ist dann passiert zu sagen, hier, ich möchte jetzt anderen helfen, ja. lass uns was auf die Beine stellen? Ja.
3: Also mein Weg in die Freiheit, das hat jetzt nicht von heute auf morgen gedauert. Also Das hätte ich mir gewünscht, glaube ich, aber es war auch richtig gut, dass es länger gebraucht hat. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um wirklich, ähm, wirklich frei zu werden. Und dann war ich äh, in dieser Zeit dann noch fünf Jahre in so einer Gruppe, die ich gegründet habe, wo wir einfach äh, wöchentlich Rechenschaft abgelegt haben. Und in dieser Zeit, also diese Gruppe, war wie so eine Keimzelle äh, für Free Indeed, weil ich gemeinsam mit meinem Freund... Äh, wir haben einfach viel gemeinsam erarbeitet, gelernt, irgendwie die Augen geöffnet, wo gesagt, cool. also ich gesagt habe, ich habe jahrelang gedacht, die Bibel hat nichts zu sagen zur Pornografie. Also irgendwie dachte, okay, das ist cool für viele andere Themen, aber Pornografie hat Gott mir nichts zu sagen dazu oder hilft mir auch nicht. Aber in meinem Prozess, da rauszukommen, war das einfach eine Schlüsselwaffe. Einfach Wahrheit auszusprechen über mir selber oder in Zeiten der Versuchung. Und gemerkt, dass es echt ähm, wichtig ist, das Thema auch anzugehen mit christlichen Werten ähm, und einfach ähm, biblisch anzugehen. Und das lag mir einfach auf dem Herzen, gemeinsam mit meinem Freund. Und wir haben gedacht, okay, ähm, lass uns doch einfach mal das, was wir gelernt haben, mal ins Internet stellen. Und das hat eine Weile gedauert, aber wir, wir dachten, wir stellen es einfach mal ins Netz und laufen schnell weg. Ähm, <lacht> weil wir hatten ein volles Herz dafür, dass Menschen in die Freiheit kommen und dass sie das erleben, das was wir erlebt haben. Äh, und, aber wir haben natürlich schnell gemerkt, es geht nicht so, wegrennen äh, und ins Netz stellen. Ähm, und dann haben wir natürlich, wir wussten, okay, jetzt müssen wir einen Verein gründen, äh, jetzt müssen wir ähm, auch unser Zeugnis, also das war auch eine Riesenhürde für mich, mein Zeugnis ins Internet zu stellen, ähm, weil ich wusste, ich habe ja schon ein bisschen recherchiert, eigentlich gab es davor ganz, ganz wenige Leute, die wirklich bereit waren, da auch in die Öffentlichkeit zu treten und wir waren dann einfach erstaunt, was für Nerven dann einfach getroffen hatten durch den Kurs. Der Kurs heißt Generation David für die Männer. Und zukünftig wird es was auch für die Frauen geben. heißt Generation Easter. Jetzt gibt es so einen Basiskurs, der sehr, sehr gut ist für, für die Frauen. Aber wir wollten, wir wollten was machen, wo jeder zugänglich machen Also jeder kann jederzeit von seinem Handy oder vom Laptop einfach einen Kurs durchmachen ja, wo er einfach äh, Schritte und Hilfestellungen bekommt, die authentisch sind, wir sind da sehr ehrlich und offen in dem Kurs, aber es ist auch, es ist ein Hinführen an, ans Herz Jesu eigentlich, äh, wo man einfach merkt, er ist derjenige, der meine Bedürfnisse stellt und es ist auch ein Hingucken, warum bin ich, denn eigentlich so, warum bin ich so gefangen da drin? Und ähm, ja, und das war vor drei, dreieinhalb Jahren, haben wir den Verein gegründet in unserem Wohnzimmer ähm, und wussten nicht, was dabei rauskommen wird und sind jetzt einfach, ähm, erleben wirklich tolle Zeugnisse, tolle, ähm, ja einfach, wie Männer, wie Frauen frei werden, ähm, wie Ehen wirklich gerettet werden. Also wir kriegen fast wöchentlich eine E-Mail, wo jemand sagt, ja, äh, unsere Ehe war fast im Aus und jetzt... Ja, jetzt ist es einfach, einfach geheilt und, ähm, und besser. Und Das ist einfach das, was uns so motiviert und wo wir einfach sehen wollen, dass, ähm, dass Menschen in die Freiheit kommen. Jetzt hast du viel über Free Indeed erzählt, aber können wir noch mal kurz
1: zurück zu euch gehen? Wie war das damals?
3: Ja, wir haben also, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe es der Inge gesagt, ähm, aber nicht wirklich gesagt. Und dann ging das eigentlich in der Ehe einfach weiter. Ich dachte, okay, ähm, ich habe tatsächlich dieser Lüge geglaubt, es geht ja eigentlich nur um Sex haben. Das heißt, also jetzt ich ja, bin ich ja in der Ehe, dann wird es vielleicht einfach sich verflüchtigen, das Thema. Und, ähm, ja, das war halt nicht so. Und ähm, ich bin einfach durch Phasen gegangen, die extrem, ja, wo ich einfach extremes Suchtverhalten an den Tag gelegt habe. Und ähm, hatte dann auch noch ein, also ich war dann einfach ganz schnell in diese karriere Karriereschiene, ähm, hatte Laptop, Handy, alles und jede Zeit, wo ich das war viel unterwegs auf der Straße ähm, und jede Zeit, wo ich das Haus verlassen habe, ähm, war das einfach eine, eine Einladung, äh, Pornografie anzuschauen. Und ich habe dann einfach, ja, ich habe also eigentlich, ich habe glaube ich jetzt im Rückblick alles, was so überfordernde Gefühle war, habe ich mit der Pornografie versucht zu stillen, weil ich da einfach alles unter Kontrolle hatte. Ähm, also wenn es Langeweile war, wenn es Frust war, Ärger, Stress, ähm, Überforderung, all das, da war Pornografie für mich die Antwort, weil ich mich da sofort besser fühlen konnte. Also sofort war ein vorprogrammiertes, gutes Gefühl da für eine gewisse Zeit. Ähm, und das lief dann alles auf, einen, ja, auf etwas zu, was dann in 2011 ist das so aus dem Ruder gelaufen bei mir, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe wie so eine dunkle Macht über mich gespürt, die mich wie so ein Roboter eigentlich äh, gesteuert hat. Also so habe ich mich gefühlt. Ich bin aufgewacht, dachte, ich will nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich will und will und will nicht und bin trotzdem immer wieder gestolpert. Und dann, wenn du am Tag viermal, fünfmal sagst, ich will nicht und fünfmal das dann doch konsumierst und fünfmal dich auch doch äh, selbst befriedigst, dann... dann tut das etwas mit deiner eigentlichen innerlichen Würde. Du denkst, du bist ein Wurm und kannst nichts. Und ich habe gemerkt, wenn es so weitergeht, wird das alles zerstören. Und gleichzeitig wollte ich ja versuchen, alles aufrechtzuerhalten. Gute Familie, guter Vater zu Hause, guter, äh, guter Businessman. Ähm, genau. Und auf dem Heimweg von der Arbeit ähm, hatte ich dann einfach einen sehr klaren Moment, wo Gott mir das einfach offenbarte oder gezeigt hat, dass, wenn du so weitermachst, wirst du alles verlieren. Also wirst du deinen Job verlieren, deine Frau, deine Kinder und all das wegen Pornografie. Und ich, ähm, ich wollte das nicht. Und ich ähm, auch wirklich da ähm, einfach aufgeschrien habe zu Gott und gesagt habe, ich will da raus. Und ich, ich glaube, in dem Moment habe ich einfach wirklich kapituliert und habe Gott gesagt, ich bin bereit, ähm, wirklich alles zu machen. Mir ist nichts zu schwer, nichts zu kompliziert, nichts zu schamhaft, ich will alles machen, egal was, was nötig ist, um da rauszukommen, weil Jesus, du versprichst Freiheit. Und dieser Vers, der hat mich so gecatcht, dieses, wenn Jesus dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Und, äh, und die Wahrheit wird dich frei machen. Und ich, ich habe mich aber so dermaßen unfrei gefühlt, dann dachte ich, das kann doch nicht sein, ich, ich bin doch ein Jesus-Liebhaber. ich liebe dich doch, Jesus, aber fühle mich so unfrei. Und ich glaube, da habe ich einfach Gott wirklich gesagt, egal was kommt, ich mach's. Egal, was du von mir verlangst, ich mach's. Und ähm, genau, und so bin ich dann einfach auf dem Weg dann in die Freiheit gekommen, habe ähm, in einer Gemeinde, habe dann einfach die Möglichkeit gehabt, in unserer Gemeinde Zeugnis zu geben, habe den Fehler begangen, der Inker nicht alles zu sagen davor. Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich muss was sagen. Da war so ein Brennen in mir, weil ich wusste, wie viele Männer eigentlich damit zu kämpfen haben. Ähm, Genau, und dann eigentlich, als ich mein Zeugnis gegeben habe vor der Gemeinde mit 200, mit 200 Leute im Saal, ähm, ist das für uns in, der, ja, in unserer Ehe so ein einfach explodiert, weil sie dann einfach gemerkt haben, was da eigentlich abgegangen ist die letzten Jahre. Und das war dann echt ein schmerzhafter Prozess für sie vor allem, also für mich auch. Und das hat auch nicht von heute auf morgen dann wieder, ach, ist alles gut, mhm. sondern das war ein Prozess.
0: Genau. Hartes Brot. Also, ähm, vielleicht, Inka, willst du was dazu sagen? Weil, ähm, also, ich glaube, das geht auch vielen Frauen so, dass, glaube ich, es ganz schwer ist, diese Sucht zu koppeln von, mhm. also von einem selber als Ehefrau. Mhm. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der erste Gedanke ist doch irgendwie, was stimmt nicht mit mir? Bin ich falsch? Reiche ich nicht aus? Bin ich zu hässlich? Der, der Vergleich mit diesem ganzen Business irgendwie, der ja auch ganz viel Schaden anrichtet.
1: Ähm ja. Ja.
2: ja, ich meine, ich denke, das ist wiederum auch ein kluger Schachzug des Feindes, dass er mit, mit Pornografie, kann er den Mann ausnocken und nimmt die Frau gleich mit. Es ist wirklich so, also zwei fliegen mit einer Klappe so ungefähr, weil wenn in einer Ehe, wenn der Mann Pornografie konsumiert, wie kann die Frau ähm, sich geliebt fühlen und würdevoll fühlen? Und ähm, es ist ein, es ist nicht möglich. Nee. Und ich meine, wir hatten halt diese zehn Jahre unserer Ehe, wo wir diese Lüge gelebt haben, also wo ich praktisch kaum was mitbekommen habe von seiner Sucht und ähm, wo wir uns das eingeredet haben, alles ist gut und alles ist schön. Und ich war ja genauso Meisterin darin, nach außen hin alles toll aussehen zu lassen. Ja, also ich äh, habe da auch meinen Weg hinter mir, wo ich mich von Jesus auch ein Stück weit habe aufbrechen lassen müssen, um, um Heilung zu empfangen. Da mussten ganz viele Kulissen fallen. Ähm, aber ich, ich werde das nie vergessen und es bringt mich immer wieder zum Weinen, wenn ich an diesen, ja, wenn ich an diesen Moment denke, wo mein Mann dieses Zeugnis gegeben hat. Und ich denke, das zeigt auch, dass wir eben nicht auf demselben Level waren. Also Er, hat, er ist seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen und dann steht er da vor der Gemeinde und ich war oben im Kinderraum mit den kleinen Kindern und habe auch immer nur so halb mitgekriegt, hatte einen Kopfhörer auf, um das zu hören und gleichzeitig die Kinder um mich rumgewuselt. Und ich war irgendwie, ich war schockiert. Ich habe das gibt's doch nicht. Wie kann, wie kann man so dumm sein und das nicht mitkriegen, was da abgelaufen ist all die Jahre? Und dann kam auch noch eine andere Mama auf mich zu und meinte, sag mal, ist dir das nicht peinlich, dass dein Mann... Das erzählt und ich dachte nur, ich bin im falschen Film. Ich habe ich gedacht, ich was geht hier ab? Und das war für mich dann so ein Knackpunkt, wo ich ähm, ja, wo so diese ganze Verletzung hochgebrochen ist, so dieses oder hochgekommen ist, so dieses ganze. Ich fühle mich besudelt, ich fühle mich ähm, verletzt. Du warst mir untreu. Ähm, also selbst Bilder, also Urlaubsbilder aus diesen Jahren, wo wir unterwegs waren und schöne Erlebnisse hatten, die schaue ich mir bis heute durch diesen Schleier an von, das war alles ein falsches Spiel. Also da hat so viel nicht gepasst. Und das war richtig heftig, Gott zuzutrauen, dass er das wieder gut machen kann. Also ich muss sagen, er hat auch, also Gott hat so viel Gnade mit uns gehabt, da ging ganz viel auch sehr leicht, was sehr schwer hätte sein können, also wo, also wo wir ganz viel auch den Beistand Gottes gemerkt haben in schwierigen Situationen, aber es war nichtsdestotrotz ein schwieriger Prozess, ein langer Prozess, bis ich Jeremy anschauen konnte und ihm sagen konnte, ich, ich kann dir vergeben. Das, das, war, ja, das war heftig, das war eine schwierige Zeit. Und ich denke, es ist so wichtig, weil viele Männer denken auch, okay, jetzt bin ich frei von Pornografie, jetzt kann man einfach weitermachen und super. Und die Frau kommt einfach nicht hinterher, weil sie ja. verletzt ist. Und ja. das Vertrauen muss neu aufgebaut werden und Sexualität muss neu gelernt werden. Und also, das sind so viele Ebenen, die da kaputt sind, wo man erstmal hingucken muss und sagen muss, okay, ähm, wo fangen wir hier an aufzuräumen? Also das ist, das ist so wichtig, dass die Frau da auch in diesen Heilungsprozess mit eingebunden ist.
3: Deswegen haben wir auch übrigens auch einen Kurs auf unserer Webseite. Das heißt, geheiltes Herz ist eben auch für Ehefrauen gedacht, hat die Inge auch geschrieben, ja. um einfach gerade diese Themen anzusprechen. Auch gerade dieses Ding von, ähm, ja, einfach erstmal deinen Weg zu gehen. Dass, dass, äh, dass Jesus dein Herz auch heilen machen kann, aber auch, ja, dass gewisse Grenzen auch gesetzt werden können, ähm, dass, ähm, ja, dass auch Koabhängigkeit sich ja. angeguckt wird ähm, und so weiter. Das sind einfach Dinge, die wir da in diesem Kurs oder dass die Inka in diesem Kurs einfach behandelt, was einfach eine sehr gute Hilfe ist für Frauen, die einfach darunter leiden ja. äh, und sagen, ich muss einfach, ich muss emotional mitkommen, und ich muss auch wirklich wieder ja. dieser Ehe eine Chance geben, anstatt immer nur, das wird nichts. Ja. Und wir wollen halt echt sehen, dass das ermöglicht wird, dass sowohl natürlich der Mann frei wird, aber auch die Frau ja. zu dem Punkt gebracht wird. Und es ist etwas auch, das ist ein Wunder Gottes, ja. dass sie dem Mann vergeben kann. Ja. Und das kann nicht von heute auf morgen verlangt werden. Das geht nicht.
0: Ja. Ich meine, klar, ihr habt jetzt auch diesen Kurs, aber was würdest du raten den Frauen? die, das, die die's eine ähnliche Erfahrung haben. Ja, weil irgendwie... Ja, also ich, ich glaube auch gerade mit dieser... Also was du auch meintest, diese Ambivalenz, ja, zwischen ähm, Pornografie und auch dieser Emanzipation der Frau, das hast du ja, das zieht sich ja durch viele Bereiche, zieht sich ja inzwischen schon so durch normale Filme. Und man ist als Frau auch immer geneigt, sich zu vergleichen. Und irgendwie fühlt man sich dann wie so ein Häufchen Elend, ja. Der, sozusagen der Mann ist da voll verstrickt, du siehst sowieso keine normale Frau mehr irgendwie in, in, kein, in den Medien, ja. Die Sexualität hat jetzt eine Riesenwunde, ähm, sozusagen, wo gehen wir es an, ja. Also du hast dann als Frau erstmal dein Päckchen zu tragen und das bricht jedes Mal wieder auf, was du auch sagst, wenn du zurückschaust, das bricht jedes Mal wieder auf, wenn du versuchst, dir nahe zu sein, also äh, da muss Jesus sehr stark in die Ehe gehen, auch sehr stark irgendwie in die Sexualität, ja, dass das die Leute nicht trennt.
2: Ja, also, ich meine, ich, ich war, eine, ja, ich war eine Frau, die schon immer mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Frauen so. Also, diese Selbstannahme, ähm, bin ich schön, ähm, wer, wer bin ich in dieser Welt? Also, es ist für Frauen ja total schwer, ihren Platz zu finden. Und das meinte ich vorhin mit, dass der Feind da so ein einfaches Spiel hat, die Frau da eben gleich mit runterzureißen. Ähm, weil Pornografie, also, wenn der Mann Pornografie konsumiert, er die Message sendet, ob er das jetzt bewusst oder unbewusst macht, ist, du bist mir nicht genug. Und das ist doch genau das, was Frauen, diese, das tragen doch Frauen in sich, diese Lüge, ich bin nicht genug. Ich habe nicht, was, ich, was, was es braucht. Ich, ich bin nicht stark genug oder was auch immer. Das ist doch die Lüge schlechthin. Und also so, so blöd, wie es vielleicht klingt, ist, dass, dass die, die Sucht von meinem Mann, dass er pornografiesüchtig war, hat mir die Chance gegeben, mich dieser Lüge zu stellen. Ähm, weil ich mich wahrscheinlich nie so intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hätte, wäre ich nicht damit konfrontiert gewesen, dass mein Mann Pornografie konsumiert. Weil ich dann dadurch herausgefordert war, ähm, mir die Frage zu stellen, Ja, mache ich meinen Wert jetzt davon abhängig, wie mein Mann mich sieht oder wie die Welt mich sieht oder was für Anforderungen an mich gestellt werden oder mache ich meinen Wert und meine Würde von Jesus abhängig, der für mich am Kreuz gestorben ist, und der mich liebt, ohne, ohne Konditionen, ohne irgendwie, ähm, dass ich irgendwas erfüllen muss. Und das ist, was bei mir so in Gang gekommen ist, als mein Mann dann frei geworden ist und eigentlich mit diesem Zeugnis, das er gegeben hat, wo ich persönlich dann auch auf eine Reise gegangen bin, wo es ganz, ganz viel um meine Würde ging und um meinen Wert. Und ähm, wie lerne ich mich anzunehmen und wo dann ja, so diese dunklen Flecken meines Herzens ins Licht gekommen sind. Ähm, auch ganz viel um Selbstannahme, Essstörung, ähm, Panik, Angst, all diese Dinge, die auch ganz viele Frauen mit sich rumtragen. Es ist interessant, wie Gott Heilung geschenkt hat, wo der Feind uns beide zerstören wollte mit ein und demselben Ding, hat Gott das rumgedreht und das verwendet, dass wir beide heil und frei werden konnten. Das ist echt, ähm, das ist faszinierend. Und das ist auch jetzt die Message, die ich so in mir trage für andere Frauen. Wenn wenn wir unseren, unseren Lebenssinn und unsere Erfüllung und unseren Wert und unsere Würde in anderen Menschen suchen, dann werden wir immer enttäuscht werden. Selbst bei unseren Ehemännern. Ja, also Wenn wir allein das daran festmachen, ob mein Mann jetzt heute einen guten Tag hat oder nicht, ähm, dann über kurz oder lang bröckelt das. Wenn ich aber meinen Wert und meine Würde in Jesus finde und ihn anschaue und mich zu seinen Füßen setze und einfach weiß, egal, egal, was um mich herum los ist und was für Stimmen auf mich einprasseln, ich, ich bin würdevoll, weil Jesus mir Würde schenkt. Und das ist die Message, die Frauen einfach hören müssen, egal, ob der Mann jetzt pornografieabhängig ist oder nicht. Das ist einfach, und das ist herausgeboren aus diesem Prozess des, des Freiwerdens durch meinen Mann. Also das finde ich schon echt enorm, wie Gott das Ganze rumgedreht hat. Je reifer wir werden in dieser Erkenntnis, dass wir geliebte Geschöpfe sind und dass wir erlöste Geschöpfe sind, desto mehr Liebe haben wir für die Menschen um uns herum. Ja, deswegen brauchen wir dringend Erlöste und Gelie Also Menschen, die das einfach wissen, dass sie erlöst und geliebt sind, weil diese Welt braucht, braucht Menschen, die darin gegründet sind.